0: mente, descubre tu sexualidad, conócete, conoce a tu pareja, disfruta. Sexología, ocho y media, con Carmen. Hablemos de sexo y abramos la mente. Sexología, ocho y media, el consultorio está abierto.
2: Hola, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este su programa Sexología 8 y media. Yo soy Carmen Morales, sexóloga, tu sexóloga. Bienvenida, Alex, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Carmen, tú qué tal? Hola, Manuel.
2: Ahora sí, hola, Manuel. <risa> es un gusto. Yo muy contenta. Muy 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 contenta. Ha sido un día maravilloso y el día y el tema del día de hoy, pues vamos a hablar de Aparte de interesante, de su importancia, ya que es un tema que requiere la gente ahorita tener esta información por el riesgo que implica el, 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 desconoc el desconocer este tipo de situaciones y hasta dónde pueden llegar, entonces… El día de hoy vamos a hablar... Bueno, antes de, de abordar el tema, les comparto nuestras redes. Estamos en Twitter, arroba ocho y media oficial. En Facebook, ocho y media. teléfono en cabina, 55 45
3: 54 64 98 También estamos en iTunes. En TuneIn. Y ahí, bueno, bajan la aplicación, ahí buscan ocho y media... Y entra, al radio, o sea, entra a la programación del momento directa o pueden buscar un programa en específico, muy buena aplicación, bájenla y pueden escucharnos en todo momento.
2: Muchas gracias. También eh, mañana o más tarde ya está el, el podcast del programa o si quieren escuchar alguno, algún programa de temas que hemos abordado uh, están ahí en nuestra página en 8 y media en el área de podcast 2017, ahí pueden encontrar los podcasts de todos los programas de, de, hay temas muy temas y programas muy bellos, muy interesantes que los invito a que, a que escuchen a cualquier hora del día. La música está muy padre, está muy padre incluso para trabajar, ¿eh? aquellos que trabajamos sí. con música, es muy a gusto. Entonces, después de compartir este breviario de eh, redes, vamos a, a nuestro tema del día de hoy, eh, se llama Grooming. Cuando empecé a hablar, me empezaron a preguntar qué tema íbamos a ver, les daba el nombre y como que sí se quedaban un poco sorprendidos, sorprendidas. No, Realmente nadie sabía qué era y es, es más preocupante. sí, Porque no es una situación actual, es una situación que se ha venido desarrollando a partir de que en nuestra sociedad sea, la tecnología ha sido parte fundamental de nuestra vida, de nuestra área laboral de nuestros chicos, de su de su crecimiento, de ya es inherente a ellos. Yo creo que ya traen hasta la manita en posición para agarrar un, un, un teléfono. Este, sí, qué barbaridad. Sí, ya, ya traen así. este la, Pueden agarrar, la, decir mamá, y ya decir teléfono también en automático. Uh -huh. Y pues la, lo que me ha tocado ver, creo que no les cuesta nada de trabajo, le cuesta más trabajo adaptarse a, esta, a estos aparatos a gente adulta, pero los niños como si fuera sonaja. Sin embargo, pues todo todas estas situaciones implican un, un riesgo. Y bueno, el grooming es el acoso sexual a menores por las redes. Uh -huh. eh, ¿Qué es esto? Y gente, ahorita pues una de las principales maneras en las que nos comunicamos es a través de las redes sociales, por ejemplo, Facebook, Twitter,
3: Whatsapp, bueno, uno que usa mucho los chamacos ahora es Snapchat. Uh -huh. Y bueno, hay cualquier infinidad de redes sociales. Instagram.
2: Uh -huh. Y esta, así como es una oportunidad para, para conocer gente, para interactuar, incluso, ¿por qué no? Aprender. También es una situación de, de riesgo. Este riesgo del que vamos a hablar hoy uh, tiene que ver con... Con estos adultos que muchas veces se hacen pasar como menores de edad, como gente joven que empieza a relacionarse con, con los menores, con un fin de no es otro más que obtener alguna gratificación, bueno, alguna situación de orden sec, erótico sexual. Uh -huh. Entonces ese es el, el, el grooming. Hay muchos casos que en nuestro país todavía no salen a la luz como debiera si la violencia sexual todavía no se va y se, se no llega a los, al Ministerio Público uh -huh. a, la, a las fiscalías eh, que abordan estos asuntos por miedo, porque por muchas situaciones, pues una situación de acoso como es el grooming, pues, pues tampoco la gente sabe qué hacer lo vive como una experiencia aislada no hay un seguimiento y, y la verdad es que es una situación de mucho peligro yo he tenido varios pacientes eh, a lo largo de, de estos dos últimos años, en los que una de ellos era una nena de aproximadamente 12 años, en donde su mamá acude conmigo porque esta nena se está, eh, se está mega enamorada de una persona que conoce de internet. Empiezan a investigar porque a la, a la menor se le descompone su, su iPad y se la da a su papá, sus papás estaban separados, un día que llega el papá, se la, la, se la lleva y cuando se la lleva, pues empieza, salen ahí todas las conversaciones que tuvo mediante Facebook la menor con otra persona. Empiezan a investigar y se dan cuenta que esta es, un, es un hombre adulto. Eh, cuando se le dice esta información a la, a la menor, dice que, que sí, que ella ya sabía y que no le importaba, que incluso que se iban a ver, o sea, estaban a punto de verse, todavía no se había consolidado este siguiente paso. Y la menor no, muy muy aferrada a esta situación, se le explicó y ella no, ella estaba enamorada, uh -huh. quería estar con él y tenía conocimiento previo de que pues iban a tener un encuentro erótico sexual y que pues ella no, no, no lo veía mal, al contrario, una situación muy difícil con los papás también había muchas peleas ahí, entonces, una de las áreas de una de las áreas vulnerables o de oportunidad para que los menores estén se encuentren vulnerables es, es esta, en donde no hay esta este vínculo, no hay este acercamiento. Eh, cada vez se, dicen que las redes sociales e internet eh, hace que la gente se aleje más que alejarse de la gente, yo creo que la familia es la que se está alejando muchas veces de los menores por eh, no no hay este vínculo, no hay esta tensión no hay este interés, por sí. infinidad de cosas, ¿no?
3: Sí, fíjate que, bueno es triste este, este, este delito es bueno, finalmente no sé si todavía está considerado en México como delito pero el acoso sexual infantil por internet abre las puertas para lo que es pornografía infantil y explotación de personas. Y lo, lo que más refleja de nuestra sociedad este delito es la falta de cuidado del adulto con respecto a los menores. Uh -huh. no, o sea, yo entiendo que papá y mamá también trabajan, pero esta permisiv permisividad...
2: ¿Permisividad? Mm, pues sí yo creo que falta de seriedad no también de, de que los papás no, no se dan cuenta de, de lo importante que puede ser y, y, de, y la situación de riesgo en la que se encuentran ¿no?
3: soltarle un teléfono a un menor de edad para mí se me hace tremendo, los chamacos como bien decías antes de decir mamá ya saben manejar el celular los ves chiquititos en un restaurante cómo están con la tablet o con el teléfono pues es que es bien fácil entretener a la escuincla que no te deslata, no ah claro pero de verdad entras a cada página y los niños no se dan cuenta y les estás abriendo el camino para, para muchas cosas que les pueden hacer daño.
2: Yo creo que sí se dan cuenta y por lo mismo se van por este camino y se exponen a este tipo de situaciones. Entonces, el, vamos a retomar que el grooming es aquella, todas aquellas eh, 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 situaciones en donde una persona adulta, va a, se, la, la traducción de grooming es este acecho, cortejo. Entonces aquí el, el adulto se va a ganar la confianza del, del uh -huh. menor a través de algo con el cual lo pueda manipular, ya sea que lo pueda obtener de manera directamente con el niño o a través de otros momentos. Esta manipulación es a través de fotografías o de... De decirle a los padres que lo. que No, ni, ni siquiera a los padres, de, de, de exponer esta información eh, personal del, del menor o fotografías. Entonces, este es, esta va a ser como o el, el gancho, ¿no? Uh -huh. para, para poder controlar al, al, al menor. Y eh, en el caso de que se niegue. Porque hay. En, en el país. En el, de los países en los que más se ha investigado acerca de estas situaciones, en España. Allá, de verdad, es asombroso los los porcentajes y las investigaciones que han hecho al, al, al respecto ya que la mayoría de las veces hay, hay una inmensidad y cada vez más grande la cantidad de gente que de menores que tienen acceso a esta uh -huh. a, pues sí a, esta, a este tipo de interacción ¿no? en, en España se descubrió que el 73% de los menores que tuvieron relaciones sexuales en el primer cruce físico después del acoso, llega, te digo, se, se conocen, existe este encuentro sexual, el 73% de estos menores que tuvieron contacto ya con los adultos después de conocerlos, después de esta interacción que hubo, vuelve a repetir la, la situación, vuelve a repetir, lo vuelven a ver, vuelven a tener este encuentro sexual. Y la verdad es, es sorprendente porque ni siquiera lo están viendo ellos como una situación que estén, en donde ellos se, se vivan en riesgo, sino es una dinámica que ellos están experimentando, por un lado. Por, por otro, este cortejo, este grooming, no es de manera violenta, no se lleva a cabo de manera violenta. Se Ya más adelante les uh -huh. iré mencionando cómo se lleva a cabo, cuáles son los pasos, pero el menor encuentra en esta gente... Eh, protección cuidado afecto atención todas esas cosas que deben que deberían de encontrarse en casa. vínculos eh, deja ya, de verdad ya con, con estas cosas ya, ya ya ni siquiera me atrevo a decir en casa no sino con vínculos de adultos que promuevan el bienestar y la seguridad del menor, ya no se llevan a cabo ahí, sino lo están encontrando afuera. Uh
1: -huh. Uh
2: -huh. El menor eh, incluso llega a tener situaciones de enamoramiento con este con este adulto. La mayoría de las veces cuando se descubre no quieren denunciar a los uh -huh. menores porque lejos de que, sea una que lo vivan como situación de riesgo, lo viven como una red, incluso hasta de, de apoyo, afectiva, en donde ellos pues la vuelven a repetir sin ningún uh, problema, ¿no? Uh -huh. eh, no sabían, por supuesto estos menores, que esta situación era ilegal, que es algo diferente a, a que si me pongo en riesgo o no.
1: Uh -huh.
2: eh, y que... Cuando, también otra de las cosas que abarca este estudio es que cuando los menores se dieron cuenta de que con quien generaban el vínculo no era alguien de su edad, tampoco tuvieron ningún problema. Fue algo que ellos dijeron, no, ah, ok. También otra de las cosas era que ellos sabían, desde un principio había este tema sexual, erótico sexual, en donde los menores sabían qué, qué querían estos adultos, y tampoco tuvieron ningún problema. No les importó la edad. No les importó que, que los fines fueran eh, exclusivamente de, de tener una satisfacción sexual. No no no, los, no les impidió, sino al contrario fueron este cedieron ante esta situación. Y digo ceder porque si sí hay una situación de no hay una no es pareja la situación. Aquí uh -huh. para empezar hay una diferencia de edad Hay una diferen diferencia entre el conocimiento que tiene este adulto en cuanto al, al, al contenido de, de, de este tipo de relación que es el objetivo erótico sexual, al contenido de si hay esta parte de legalmente en donde alguien tiene más poder sobre el otro, en cuanto a edad, en cuanto al conocimiento, en cuanto a intención, entonces claro que legalmente hay una situación vulnerable del menor ante estas situaciones. Y el menor lo está tomando como algo, está cediendo hasta ante esta parte. Y la verdad es una situación que genera mucho pues miedo, eh, que, que sigue, ¿no? Digo, estamos en una sociedad en donde las situaciones de riesgo eh, cada vez se, se, se presentan más por la carencia en otras cosas, uh -huh. vamos a alimentarnos de adrenalina, vamos a alimentarnos de estas situaciones y conductas de riesgo que me generan un placer inmediato, que me generan algo, pero no nos lleva a un crecimiento, no nos lleva a un desarrollo. ¿Cómo ves, Alex?
3: Pero que tienes mucha razón. Aquí también entra mucho esta parte de rebeldía en contra de los papás, ¿no? El tener, finalmente es como, si ellos no me hacen caso, en este lugar sí me hacen caso, sí me ven si me siento vista, si me siento halagada. Me quieren. Me quieren. De hecho, ese es uno de los principales ganchos de lo. de, de los acosadores. Uh -huh. Porque esa es la manera en cómo atrapan, seducen a su a, a, hombres y mujeres, ¿eh? niños y niñas. Sí. No, aquí no hay de que. No hay que, género. No, no hay género. Aquí. Lo impresionante es que, insisto, esto abre las puertas porque cuando. No, finalmente, hay, hay alguna parte en donde a lo mejor el adulto solo busca a ese menor y hay algo consensuado, insisto, no es que esté bien, pero a lo mejor lo guía de tal manera en donde el menor no lo ve mal y ese es el problema donde para poder hacer la denuncia y que siga todo. El problema es que esto lleva a tener las fotos, subirlas a un portal, que es lo que pasa muchísimo, un portal de pornografía infantil, y el caso es, si tienen una cita, pues lo bueno sería que el, el menor pueda regresar a casa. Normalmente no regresan. Eh, o sí, regresan esa es o otra reg de las situaciones de riesgo, violentados, ¿no? Eh,
2: casi no. Por eso te decía, les manejaba estas cifras desde un principio, que en España se hizo este estudio en donde el 73% de los niños, de los menores, que tienen estos encuentros eróticos sexuales, los vuelven, a re los repiten. ¿Por qué? Porque fueron placenteros, porque, porque hubo algo, no, es, precisamente no lo vivieron con violencia, si no, no hubieran regresado. Entonces, esa es la situación de riesgo, es, ese es el, el, lo grave del asunto, que no se viven en situación de riesgo y lo siguen haciendo. Y me, me encanta que hayas mencionado esta, esta frase o estas dos palabras que se refieren a la pornografía infantil, la pornografía infantil, tal cual, no existe esta, eh, esta situación de pornografía infantil. La pornografía, que ya hablaremos en otro programa, tiene que ver con una expresión gráfica de la sexualidad. Uh -huh. ¿sí? No es, no es, no, no tiene un calificativo. De, es una ex, expresión como muchas otras, entonces ya más adelante habrá un programa para, para detallar esta situación, habrá gente a la que no le gusta, muy respetable, pero también a gente que le gusta, que lo vive, que lo ve continuamente y no es una práctica más. Cuando hablamos de infantil, no es pornografía infantil porque entonces ya estamos hablando de que ya en cuanto ponemos la palabra infantil ya es una violencia sexual. Entonces deja de ser pornografía, deja de ser una práctica experien una práctica sexual para convertirse en un delito.
3: Es que es justamente esto que dices, por esta dificultad en conceptualizar los términos, uh -huh. es que ha hecho tan difícil el poder darle un nombre al delito
2: claro, pero para eso es... tenemos hoy este esta ya desde algunos meses este espacio para hablar de temas de Que les in, que informen Que estén basados En, 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 en estudios Que sean parte de la educación sexual De nuestro país o de otros países Porque también nos escuchan en otros países Por cierto, muchas gracias a, mu a toda esa gente Que hoy nos está escuchando por primera vez Me da mucho gusto, les mando un gran saludo Y espero que no sea la primera vez Si tienen dudas nos pueden, Se pueden comunicar a nuestras redes En Twitter, arroba y media oficial Facebook, ocho También estamos en
3: Tuning Radio, la aplicación, y ya también estamos en iTunes.
2: Bravo. Entonces, muchas gracias por estarnos escuchando. Esa es su primera vez el día de hoy, 16 de mayo. Entonces, retomando... Eh, por supuesto que hace falta eh, describir muchas cosas para darle un nombre a lo que sí tiende a, tiende a ser una situación de riesgo y cuándo no. Entonces, ojo, no hay pornografía infantil. Eso es un delito, eso es una situación de violencia sexual, de abuso sexual. Pero la, y la pornografía es totalmente, es una cosa aparte, es una expresión, es una eh, práctica sexual, es una expresión gráfica de la sexualidad, no tiene que ver con ninguna situación de, eh, de abuso, de, no no, 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 eso ya lo veremos más adelante, pero sí quería... Eh, eh, acentuar, hacer un, una pequeña pausa en esto porque muchas de las cosas que vienen en internet vienen, viene esta parte, pornografía infantil y así no, no es la situación. También cuando ustedes se, se documenten, cuando ustedes se entren a, a, a internet, vean cuál es el origen de, de, la, de, de toda esta información que ustedes leen porque mucha es como que de, de, de una persona le dice a otra, le dice a otra y no tiene este fundamento de, de alguna investigación seria. De Pero, hecho, perdón que uh -huh. te interrumpa, no,
3: hacen una diferencia entre lo que es el sexting y el ah, grooming. También. Aquí uh -huh. el sexting normalmente es, con, es consensuado, bueno, no normalmente, es consensuado, y lo que sí es normalmente entre personas de la misma edad. En el grooming esa es la diferencia, es un adulto buscando un menor ya sea utilizando la pantalla de, u, de, una, de una personalidad de un menor también. O sea, utilizando o sea, una pantalla. O sea, otra personalidad. No dice. De entrada a lo mejor no dice yo tengo 60 años. Ah, no. Y estoy buscando platicar con un chico o chica de 12. No. O sea, entran desde una personalidad diferente. Y entonces ya después. Normalmente cuando se conocen, ya es cuando se presentan. Yo soy adulto.
2: De hecho, una de las características eh, que se presentan eh, cuando la gente se conoce en, en, a través de las redes sociales es que muchas veces va alejada el perfil que manejan uh, de lo que realmente son. ¿no? Hay también hay, hay poca... Eh, veracidad o seriedad, eh, congruencia, honestidad en cuanto a lo que se pone y lo que son. Entonces digo, esa es una de las características y estas personas a, abusan de esta parte para eh, poder seducir a, al menor. Entonces, para eso va a da, dar pie a que, pues bueno, me adelante un poquito y les diga cómo se lleva a cabo este acoso. Primero es el encuentro, ¿no? En los sitios, como ya nos dijo
3: Alex, es Facebook, Twitter, eh, Instagram, Snapchat, Whatsapp. De hecho, acaban de desmantelar una red, por cierto, uh -huh. por Whatsapp. Sí, hay todas estas que surgen. Hay una,
2: Entre muchas. ¿no? Uh -huh. Y, y la, donde la gente quiere conocerse. Entonces, primero es ubicar eh, estos, estos áreas, espacios cibernéticos, ¿no? Entonces, yo creo que así se dice, uh -huh. de, para, para encuentros, no, para conocer gente. El siguiente paso es compartir intereses. Recuerdo, bueno, todos ustedes saben, más que yo seguramente, cuando suben, eh, su, tienen su perfil, ponen ahí, le, les ponen sus intereses, ¿no? Edad, de dónde vienen, en qué escuela estudiaron. Y hay gente que, bueno, pone hasta eh, información que, de, de más, ¿no? Entonces, toda esta información la utilizan estas personas para empezar a generar esta estrategia. Para empezar a tener empatía, para tener empe a empezar a tener estos gustos similares y poder engatusar, poder acercarse a la persona. No sé, si el menor pone que le gusta el básquetbol, esta persona va a agarrarse de ahí para decir, bueno, sube una foto de, no sé, de los Likers, ¿no? Uh -huh. Y el chico, bueno, le enloquece. Ay, a mí también me gustan los, los Likers. Ay, qué padre, a mí también, qué coincidencia. Entonces empiezan ahí una serie de fingidas o manipuladas coincidencias para poderse acercar al menor, cosa que, pues, eh, es como la gente que va a que le lean las cartas, ¿no? Este. <risa> ya le, le, les están diciendo, ven la reacción de la persona, cuando no es serio, porque la astrología es una ciencia bastante seria, pero la ya se ha desvirtuado mucho. Uh -huh. Entonces, cuando esta gente empieza a dar información, pues, leen, tienen una, una capacidad de lectura del, del, del cuerpo, del lenguaje claro. no verbal extraordinario, y, pues, vamos a reaccionar ante un sí, ante uno, o más o menos, ¿no? Entonces, así es esto. Al leer esto de estas personas, los perfiles de los menores van a empezar a acercarse a través de los gustos de, de, de ellos, ¿no? Y los menores, pues con esta poca experiencia para relacionarse y más en este contexto virtual, pues se sienten atraídos, les da gusto de que alguien con quien compartir estas eh, estos gustos particulares como un, un, como un partido, como un juego, como una, eh, el irle a un equipo, como la lectura, como todas esas actividades que pueden hacer ellos. Ahora, hay que tomar en cuenta que una de las edades del rango de edad ...en el que estas personas eh, atacan, seducen, es entre los 12 y 15 años. Porque menores de edad no les interesa todavía establecer relaciones... Eh, la mayoría pues todavía no se en, entran a buscar información juegos pero todavía no no buscan personas, entre esta edad es una edad en la que los jóvenes los adolescentes están buscando eh, fortalecer, reafirmar su identidad, relacionarse con gente igual, a la de, igual que ellos, eh, relacionarse entre pares se le llama en la psicología uh -huh. entonces imagínense, están en esta etapa de, de querer relacionarse de querer encontrarse a gente igual que ellos por eso vienen los movimientos Contraculturales, ¿qué es esto? Hacer algo diferente a lo que hace mi familia Es la edad típica En la que empiezan a tener gustos muy, muy Ajenos, ¿no? Por ejemplo el, el, Estas características muy, muy precisas o específicas De los darketos, de ciertos grupos eh, De minorías, ¿no? O a vestirse de cierta manera, uh -huh. muy alejada a, a la que tienen sus sus es, su, su familia de, de origen. No en todos, pero es una característica de los adolescentes. Descubrir cosas, arriesgarse, buscar ellos. Ten, ellos ya se sienten con más poder, entonces lo están poniendo a prueba, saliendo del... del del núcleo familiar uh -huh. eh, en donde ellos ya pueden tener a sus amistades propias en donde ya pueden em iniciar un camino, hacer brecha uh -huh. en un camino, ¿no? es muy válido es muy bello, sin embargo pues hay que ir todavía con mucho cuidado entonces es, tú corres y pero yo te voy a estar conteniendo, yo te voy a estar ayudando si te caes, bueno aquí yo te voy a recoger sin embargo a veces no hay esa contención y es cuando estas personas abusan de esa vulnerabilidad, abusan de ese deseo de conocer los jóvenes a otras personas y de que y de identificarse con alguien estas personas toman el perfil para poderse acercar a estos adolescentes el siguiente paso empiezan eh, estos individuos a obtener secretos ya que hubo confianza ya que hay un uh -huh. momento de que ay, nos gustan las mismas cosas qué padre viene el momento en donde ya empiezan a el siguiente paso sacar más información información más íntima y no precisamente esa información es verbal, sino viene esta parte que decías, Alex, en un principio, las fotografías. El envíame una foto y te envío una mía. Por supuesto que estas personas no van a enviar una fotografía de ellos real. Uh -huh. Los menores sí, la van a enviar y es como esta parte seductiva pero violenta, que transgrede en donde, bueno, la foto que sigue, que sea un poquito más abierta, que sea un poquito sin ropa, entonces ya los chavos, ya las chavas con confianza, ya con un trabajo seductor, entonces dan ese siguiente paso para dar información que es en donde ellos van a empezar a tener el control total de la de la relación, uh
3: -huh. porque
2: entonces se va a hacer lo que ellos digan cuando ellos digan, porque tienen este objeto que, que hace la, la diferencia entre si no cedes a lo que yo hago te exhibo
1: uh -huh. y
2: no precisamente a tus papás sino te voy a exhibir en las redes yo tengo este conocimiento tuyo voy a subir tus fotos y siempre dando en esta parte que tienen much muchos adolescentes de miedo, de vulnerabilidad, de quedar mal ante los amigos, de que alguien, eh, esta imagen que ellos están reforzando, que sea dañada para uh -huh. sus compañeros. Todavía la autoestima es algo en que se sigue construyendo, que se puede dañar de manera importante en esta etapa de, de su desarrollo y que ellos aprovechan estos momentos para, para, para empezar a tener control de la situación. Eh, si bien es cierto que estas personas son, son muy pacientes, pero son muy poco tolerantes.
3: Uh -huh.
2: ¿Sí? ¿Alguien sabe esa diferencia?
3: Claro, no son tolerantes ante un no. Pueden tener paciencia para ir envolviendo al menor, uh -huh. seduciéndolo hasta Esperar que Esperar el tiempo. Uh -huh. Pero una vez que ellos ya establecen que... No sé, es que acaba de haber un caso así, en donde... Es una mujer en, que, que acosa a un menor, a un chamaco en secundaria, así como de 14 años. Uh -huh. Tiene la paciencia para envolverlo. Lo logra envolver. Todo esto en el lapso de una semana,
2: ¿eh? Uh -huh. Ah, sí. esa es otra, el tiempo. Pero continúa,
3: ahorita lo vemos. Eh, en el lapso de una semana, esta señora consigue envolver al menor, consigue obtener fotos cada vez con menos ropa hasta que el, el chico acaba sin ropa uh -huh. y le va empezando a, y le empieza a pedir fotos cada vez un poco más subidas de tono uh -huh. y el menor dice que no entonces ahí es donde ya no hay tolerancia uh -huh. se empieza a poner ella muy agresiva ya no
2: acepto lo que tú dices porque se hace lo que yo
3: diga Digo, y si no lo haces Voy a subir tus fotos a las redes sociales, voy a subir tus fotos a la escuela, voy a subir tus fotos y todo el mundo se va a enterar. La verdad es que aquí hay que reconocer el valor del chamaco y el chamaco prefirió decir no,
1: uh
3: -huh. ir con sus papás, exponerles todo esta situación. Y bueno, esto ya desencadenó otra, otra, otra historia, ¿no? Pero esa es la diferencia. Tienen la paciencia para envolver al menor. Uh -huh. Pero una vez que el menor empieza a decir no, empieza a ser amenazado con ser exhibido ante su familia por precisamente lo primero que obtienen son las fotos con poca ropa o sin ropa y entonces es con eso que los, los amenazan, los amedrentan de exhibirlos ante sus amigos, en la escuela, con los papás y lo que más tiene, le, le tienen miedo a los chamacos es. A los papás o al ser exhibido en su escuela, ¿no? Al,
2: al ser exhibido es como que dañarles, así, una parte muy vulnerable en ellos en, este et en esta uh -huh. etapa de crecimiento en la que se presentan. Y como bien dices, ya cuando eh, hay este control, ya cuando tienen el secreto, ya cuando tienen las contraseñas, ya cuando tienen con qué poder empezar a, a, a controlar, bueno, a dar el siguiente paso, uh -huh. entonces el, el acosador empieza a poner nuevas reglas. ¿No? Que como bien dices, habrá quien ceda, habrá quien no. En este caso, en el ejemplo que nos compartes, él dijo no porque bueno ya él estaba viendo cómo iba creciendo, ya él se estaba sintiendo eh, intimidado, él Ajá. ya no deseaba continuar. Entonces aquí es donde esta persona, estos, estos individuos empiezan a tener, a controlar a partir de la amenaza. Ajá. Ajá. En donde se pone... Eh, el, el, el adolescente en una situación de ser exhibido de que se, lo, sea acusado sea lo, lo vean mal y lo que menos quiere alguien en, en esa etapa de su vida es ser excluido, ser uh -huh. señalado hay una um, serie que está sonando que bueno, la mayoría mucha gente está comentando, los invito a que la vean es la de 13 13, 13, 13 razones 13 razones, de 13 Ajá.
3: Reasons, sí de uh -huh. Netflix uh -huh.
2: Sí, pueden, pueden revisarla, es una situación, me gusta cómo se, se abordó, podemos comentarla en, más adelante, pero se presta mucho para que vean la vulnerabilidad, para que vean el impacto de, de una relación de y que se va sumando, uh -huh. se va sumando hasta que es impactante y, y, y bueno va a, a darle en la parte claro. más vulnerable de la chica, ¿no? autoestima, autoimagen, autoconcepto, vínculos. Y es, es interesante. Claro,
3: qué bueno que mencionas esta, esta serie, porque conozco muchos papás que la han prohibido por el temor de que sus hijos lo vean. Finalmente, en una realidad, lo que yo les recomiendo es véanla con sus hijos. La serie está hecha para eso, para verla con sus hijos. Uh -huh. Es fuerte, pero es educativa.
2: Es, eh, es y... real. Y cada quien puede, digo, nada en la vida va, va a darnos una experiencia de vida, nada se va a comparar con eso, uh -huh. no leyendo un libro, no viendo una serie, te es la panacea de la educación, uh -huh. no, 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 pero to, todo todo el mundo está expuesto, al decir un no, eso de verdad va a ser como eh, eh, a dar, que sea más inquieta esta duda para... Para los menores, para los adolescentes. Y lo van a hacer conocido ustedes. ¿Con quién prefieren que, que la vean? ¿Con ustedes o sin ustedes? La van a ver. Así como esa serie, cualquier otro tipo de, de material, cualquier claro. otro tipo de lectura. Ahorita eh, esto es tan maravilloso, por un lado, la, el internet. Porque tienes acceso a cosas que jamás pudiste imaginar, ¿no? En donde pues, los libros de alguna manera un poquito, eh, este, en cuanto a imágenes, era un poquito limitado o a lo mejor no se tenía todo estos, este mundo de libros, ¿no? Qué bueno que alguien siempre ha tenido bibliotecas muy amplias. Había, había gente que pues no, no lo teníamos, pero ahorita con internet, bueno... Si no tienes un libro aquí, puedes pedirlo. Pedí un libro hace rato o sea, a España. Uh -huh. Entonces, cosa que, que hace algunos años era imposible, a menos que, que fueras o te encontraras un alma caritativa que te lo pudiera traer. Ahora ya no, ya tienes acceso a todo. Uh -huh. Por esa parte, es muy, muy bello que tienes la oportunidad de conocer, de ver, de, incluso hasta este, de muchas cosas. ¿no? Pero también viene la otra parte. Todo implica un riesgo. Claro. Uh -huh. Y eso siempre va, va a ser con y sin internet. Antes era las relaciones, era un trabajo, era tu dinero, era infinidad de cosas. ¿no? Siempre va, va a haber esta situación de, de riesgo y siempre es importante estas redes de apoyo que más adelante vamos a ver qué se hace cuando ya estamos en una situación así. Y antes de continuar vamos a, a escuchar una canción de uno de mis grupos favoritos. Y que habla de, esta canción la hace dolor, la escribe Dolores después de un tiempo que, en donde no, no, eh, no, no hace nada Cranberries. Porque ella se entra en una depresión muy fuerte. Entonces tiene a su hijo hija, no me acuerdo. Y el, verla, el verlo crecer le genera a ella mucha vida. Entonces esta canción se la escribe Dolores a su hijo hija. No, no me acuerdo qué es. Espero que les guste. Y estamos de regreso aquí en Sexología 8 y Media, después de esta bonita canción, ¿a poco no les gustó? Hablo de esta parte instintiva, animal, primitiva, que te hace estar ahí, que te hace, que te da vida, que te, que te despierta, ¿no? Y que yo creo que cuando, eh, les pongo de este tipo de canciones cuando hablo de, de menores, porque siempre les he dicho no me voy a cansar de repetirlo, no necesitas tener la maestría, el doctorado, ni haberte leído todos los libros de la sexualidad, de, de nada. Yo creo que cuando un acto de amor es, es reconocer la existencia del otro, darle, darle esas herramientas para hacerlo o hacerla independiente... Para darle esa parte básica que nos dice Maslow, que me encanta, que es la protección y la seguridad después de cubrir sus necesidades básicas. De ahí en fuera, pues ya le toca a él o a ella seguir las otras eh, escalas en la pirámide, ¿no? pero pero yo creo que esa sí es una capacidad que tenemos como seres humanos, con o sin hijos, con sobrinos, vecinos, lo que sea, eh, es lo que necesitamos, incluso básico para podernos relacionar y que por muy difícil que haya sido nuestra situación en nuestra familia de origen, por experiencias muy dolorosas, creo que eso es algo inherente del ser humano, ver la existencia del otro, reconocer la existencia del otro y dar eso que requerimos y que nosotros tenemos. ¿no? Pero... Y por eso esto de si, si un hijo todo lo que te despierta, eh, eres capaz de de verdad darle lo básico y, y hasta un poquito más, que tampoco Ajá. es tu obligación, ¿verdad? Pero sí sí podemos dar, dar mucho y mucho acompañamiento. Acabo de conocer a gente bellísima, que, que de verdad este unos valores como, como la lealtad, la honestidad, el es básico y de verdad te, te sientes en un ambiente tan tan tranquilo y puedes incluso divertirte horrores ¿no? con, con cosas tan básicas. Y, y me, me da mucho gusto, pues yo, yo es como confiar en, en uh -huh. eso que, que tiene la, la gente y pues más los que conviven con, con menores, no es lo mínimo que se les podría dar. Entonces, cuando no se da, los ponemos en situación de riesgo y con esta gran arma de dos filos que es el eh, internet, el acceso a las redes, es qué quieres, cómo quieres que viva tu hijo esta experiencia, como una situación de riesgo o como una situación en la que a él le va a aportar, no te va a sustituir como, como adulto que tienes a, a cargo a un menor, pero sí lo puede utilizar para crecer. Hay videos maravillosos, hay información maravillosa, eh, cuentos, lecturas, libros que, que sí le pueden ayudar y que harán con compañía tuya. ¿Por qué dejarlo solo? De verdad, vaya a un restaurante. Y volteen, y los chavos están solos, quién sabe, y, bueno, los chavos y los papás, cada quien con uh -huh, su uh -huh. celular, con su tablet, y si el niño da la ten, dale el celular y ya que deje de dar que la carga ¿no? cárgalo, es más, ponle la batería, entonces, ese tipo de cosas nos van alejando del vínculo que se tiene con el menor y lo vamos poniendo en el asador para que estos individuos lleguen y aprovechen la, la falta de atención y ellos verlo como área de oportunidad para seducirlos, para a, abusar de ellos. Entonces, después de esta serie de, de etapas que vimos de cómo se lleva a cabo el grooming, que es el encuentro, el compartir intereses, el ganar confianza, el obtener secretos, el después obtener cosas a partir de la amenaza, viene este encuentro físico. En donde ya ya nos queremos mucho, te quiero y muero por conocerte porque te, me pareces que eres la persona más maravillosa de este mundo y que somos nuestra relación es única en el infinito y como nosotros nunca nada. ¿no? Entonces imagínate le dices eso al adolescente, pues bueno, uh -huh, bueno se la dices buena. a cualquiera y la mayoría va a caer, ¿verdad? Pero pues más al adolescente. Entonces viene el encuentro eh, físico en donde pues la mayoría de las veces viene para consumarse el acto erótico sexual. Y que como les decía en un principio tristemente, el 73% de un estudio que se hizo en España vuelve lo vuelve a repetir porque no lo vivió como algo violento, lo vivió como una experiencia grata, lo vivió como una experiencia en donde él se sentía, ella se sentía acompañada, alguien la veía y que en estos encuentros la pregunta es ¿en dónde estaban los papás? Uh -huh. ¿En dónde estaban esos adultos que nunca se dieron cuenta? Hay, sí, les comenté al aire de la chica del de de iPad, ¿verdad? No. Mm -hmm. ¿No?
3: No, comentaste nada más de. Pero como muy grandes rasgos, ¿no? Sí, es
2: como, como en esa situación. La, la, la mamá nunca no. se da cuenta de que la menor eh, tiene un, una relación por, por por Facebook con quién sabe quién. Uh -huh. y Cuando este, se le descompone, ¿no? Ajá. Entonces la, la, hubieras visto la relación tan difícil de la madre con la con la, con la hija, la, la hija con el papá, el papá con la mamá y bueno, finalmente después de esto, esta niña tiene este esta relación cuando los papás está, estaban en plena separación y, eh, y era pues una situación muy difícil, incluso de golpes entre el que le daba el papá a la mamá, la niña lo presenciaba y una manera de escapar pues era a través de estas... De, de, de estas relaciones, de estos vínculos en donde ella encontraba eh, la tranquilidad, se sentía importante y sí fue muy, muy difícil el, el que la niña se diera ante, ante esta situación uh -huh. entonces otra de las cosas que después de, bueno, después de ver eh, cómo se lleva a cabo el grooming ¿qué podemos hacer? ¿qué pueden hacer señores y señoras cuando ya existe, se dan cuenta ustedes de que a su hijo, a su hija, uh, los están acosando por las redes sociales. Primero que nada, eh, hay que ver la actitud de nosotros. Todo lo que uno haga o deje de hacer va a impactar de manera directa a los menores. Siempre en una violencia, bueno, la mayoría de las veces cuando trabajo con menores violentados sexualmente y los papás se dan cuenta, hacen todo un show, una situación muy difícil, ya quieren a esta persona en la cárcel y bueno, un montón de cosas, pero nunca ven al menor,
1: Ajá. nunca
2: dirigen su conducta pensando en qué es lo que va a preservar la seguridad y el cuidado del menor. Siempre lo que hacen es lo que ellos sienten, lo que ellos creen lo creen que es lo mejor para ellos, uh -huh, no para uh -huh. el menor. Y eso es un grave problema porque la mayoría de las reacciones son violentas, son de, de culpa y que esto hace que el menor tenga una serie de síntomas que no había tenido uh -huh. cuando fue la, 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 la violencia. Es lo mismo que sucede en estas situaciones. Se hace todo el show de por qué y, lo, y, y, la pro, y prohibir la, la, que esta persona, que el menor… Este, quitarle Exacto, uh
3: -huh. sí, pero es en vez de tomar responsabilidad, lo único que le generan al menor es culpa. Culpa y es, hice mal, si no fuera porque soy un tonto, un perdedor, un lo que sea, esto no hubiera pasado. Uh -huh. En vez de que asuman la responsabilidad, lo único que hacen es, le quito el teléfono, o sea, le quito el celular, le quito la laptop y asunto arreglado, hay café internet. <risa> o sea...
2: El amigo, el... Bueno, hay 20 mil maneras de, de tener acceso a esto. Con
3: pesos van a Oxxo y se compran un celular. Sí, o, o hacen... O
2: sea, de, de verdad ese no es el, el... Ese no es el punto. No es el punto. Eh, dicen, ¿cómo muerto el perro se acaba la rabia? Para uh -huh. empezar, ni siquiera el perro contagia la, la rabia. O sea, son las ratas. Entonces, es lo mismo aquí. No quitando el... Prohibiendo, porque es eso. Prohibir el acceso a, a las a los aparatos, a, la, a los teléfonos, a las tablets, a la computadora, se va a terminar la situación. Uh -huh. No. Eh, primero, primero que nada, ya cuando se dan cuenta... Bueno, normalmente se dan cuenta por alguna eh, casualidad... Y no porque los papás estén ahí cerca de los hijos, ¿no? Cuando ya está el chantaje, hay que ver... Eh, lo primero que, primero que nada, no ceder al chantaje. Porque en el momento en que la persona se da cuenta de que tiene poder y el otro ya se siente intimidado, ya se siente con miedo, eso le va a dar más poder a uh -huh. la persona que está chantajeando. Entonces, ojo, no hay que ceder al, al, al chantaje, hay que pedir ayuda... Esto es para los chicos. Cuando ustedes ya sientan miedo, ustedes lo saben. Todos sabemos cuando algo no está bien, lo sentimos. Al Posiblemente no le podemos dar un nombre específico de qué está sucediendo, pero algo sentimos. Sabemos que algo no está bien. Escúchense, escuchen esa voz dentro de ustedes, escuchen ese sentimiento dentro de ustedes que les dice no. Algo no está bien. Chicos, acudan a, a, a un adulto que les dé confianza, ya sea su papá, su mamá, su abuelo, abuela, vecina, compañero, tía, uh -huh. maestro. De verdad es que bonitos vínculos hay. Este, felicidades a los maestros. ¿Cuándo fue el maestro? Ayer. ayer. Es, hay vínculos tan bonitos entre maestros, entre maestras, compañeros, a los que ustedes pueden acudir cuando sientan miedo. Escuchen a su miedo, el miedo es algo inherente al ser humano, algo, es nuestra alarma la que nos dice que algo no está bien, uh -huh. escúchenla, el, esta parte si la vamos alejando al rato ya no, por eso hay muchas situaciones, nos pasan cosas, hay muchas situaciones de riesgo que no, que desconocemos porque nos dejamos de escuchar, entonces no se dan al chantaje, pidan ayudas y hay algo importante, limitar la capacidad de acción del, del acosador que esto implica cambiar las claves, cambia, revisar y reducir la lista de contactos, incluso hay cosas que yo me inclino más por por esta, no cambiar, cerrar totalmente esta, este perfil que se tiene, uh -huh. ¿no? ya sea en Facebook, si tienen un millón de amigos van a tener, es más, estas personas que ustedes consideran amigos no son amigos, es gente que ustedes conocen en un contexto, pero no porque ustedes tengan a, a 1.500, 1.700.000 uh -huh. este, personas ahí anexadas seguidores, a sus claro. seguidores en su en su Facebook, en su perfil, no quiere decir que estos son amigos. No los conocen. Ni ustedes a ellos, ni ellos a ustedes. De ahí partimos, ¿no? Para empezar. Ni siquiera sabemos si existe. Ni siquiera sabemos si esa es su foto real. Entonces, aquí hay mucha información que no es real. Entonces, pero lo que sí es real es el acoso, es el abuso que existe, es la violencia que existe, es la amenaza que existe, eso sí es real. Entonces esta, este contacto con la tecnología nos lleva a un mundo entre qué es, si es real o no es real. Lo que sí es real es que ha habido, se ha consumado mucha violencia sexual a través de esto, ha habido muchas muertes a través de esto, desaparecen muchos menores, desaparece mucha gente a través de este tipo de... De, de, de acercamientos uh -huh. y que nadie vio nada uh -huh. ni sabe nada, entonces
3: solo salió y dijo que iba a haber un amigo ¿Uh -huh? ¿Uh
2: -huh? y ya no regresó. Así es, antes se usaba de chiste, no es que se fue por los cigarros y ya no regresó. No, ahora es una realidad: se van sí. y no regresan. ¿Cómo podemos prevenir? Hay dos eh, contextos muy importantes en donde se pueden prevenir este tipo de situaciones de riesgo. Una es la casa y otra es la escuela. En la casa, como siempre les he dicho cuando hablamos de abuso sexual, de violencia sexual, es fortalecer la comunicación con nuestros menores. Esto es una medida preventiva porque cuando nuestros niños se sienten en riesgo, ¿a quién van y le dicen...? Oye, mamá, fíjate que la maestra me gritó. Oye, papá, fíjate que esto. Oye, abuelo, fíjate que pasó lo otro. Oye, tía, por su... eso habla bien de ellos. Escúchenlos, fortalezcan esta, eh, este acto de este vínculo y vamos a escucharlos. Si no los escuchamos, estamos rompiendo ese canal de comunicación. Uh -huh. Otra de las cosas es involuc involucrarse positivamente en la información que publican hay una responsabilidad que nunca nos han enseñado una responsabilidad así como en nuestro diario vivir de respetar el semáforo de darle el paso al que está bien en la avenida grande al, a la persona adulta darle cederle el, el asiento uh -huh. así como esto también de, hay una conducta en se le llama ciberciudadanía que es un conjunto de reglas que existen para de comportamiento en la, en la la en el espacio cibernético Cosa que no, la gente no tiene conocimiento de esto. Esto implica responsabilidad, esto implica responsabilidad de lo que nosotros estamos subiendo a las redes. Esto implica honestidad y esto implica saber que lo que nosotros subimos, nosotros ya no somos dueños de eso. Aunque uno lo borre después fotografías y demás, la gente puede hacer...
3: Es muy fácil... No volver a controlar cómo se maneja tu foto, ¿no?
2: Claro, eh, conocer los, los, las relaciones que tienen nuestros hijos, nuestros menores, con otras personas. A veces, de verdad, no, no no sabemos ni con quién hablan, ni qué temas abordan, no se sabe nada. Es importante que ustedes lo sepan. Y no quiere decir que sean intrusivos, ¿no? Están en un, una situación muy expuesta. Eh, también, eh, hay que controlar lo que tú decías en un principio. ¿Cómo van a manejar los menores? El, el, ¿Cuánto tiempo van a estar con el Internet? Uh -huh. Una hora en la tarde, así como en la televisión, que debe haber un control. Sí debe haber un control y un acceso restringido de qué áreas pueden tener ellos este acercamiento. No es intrusión, de verdad. Es ac contención, acompañamiento y revisar,
3: estar claro. atentos. ¿no? mira, yo que... Esto es un ejemplo de lo que a mí me pasó con, con mi hijo. Yo sí le presto el teléfono y normalmente estoy con él a un lado o voy oyendo lo que está escuchando. Estaba viendo unas parodias de las películas de Disney. ¿Y en qué momento brincaron de la parodia los mismos actores a una cuestión sexual? Y ya empecé a escuchar a ver cómo, este, ¿qué tiene que ver Spider-Man con las de Frozen? Uh -huh. mm, qué raro. A ver, este, sí, Spider-Man, ya te estamos esperando aquí en la cama. Volteó a ver y ya la imagen era, ya iba encaminado a otro, ¿sabes qué? Se acabó, te préstame el teléfono. El niño no entiende qué pasa. Entiende Pero,
2: que le es atractivo. ¿no? Exacto. Se va por esta parte básica de lo, lo que le parece él atractivo.
3: Pero bueno, sí hay que tener mucho cuidado. No, no permitan que sus hijos menores, sobre todo adolescentes, tengan acceso a internet sin estar vigilados. No es porque tengas que checarles todo lo que ven, pero sí es tener, pues, limitar los accesos, ¿no? Y también, ya digo,
2: ya llega una edad en la que ya, ya no puede estar tan cerca, entonces uh -huh. es... Lo que siempre les he dicho no, con los menores, invitarlos a que tengan un pensamiento crítico, reflexivo, que ten, generarles en ellos, motivarlos a que tengan una opinión. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Tú qué crees que puede suceder? No darles todo, porque no, no lo hagas porque es malo. Y, y ahí se queda. Y uh -huh. ellos no, ellos quieren seguir investigando. Es, ¿tú qué crees que va a pasar si tú haces esto? Uh -huh. ¿Sí? Y que... Y esta parte de, de, de alerta, que no la no la cuarten, sino la, la fomenten de hijo uh -huh. cuando te sientas en riesgo, es porque algo no está bien. No sé si es malo, pero algo no está bien. hay que Hay que modificarlo. Si tienes dudas, aquí estoy yo pero no hablamos con ellos, no estamos, no los acompañamos. Uh -huh. Ya no podemos, al adolescente difícilmente le vas a poder restringir una página, pero sí le vas a dar esas herramientas de que tengan la capacidad de ver si es una situación de riesgo, de que haya la confianza, de que te diga a ti las cosas, uh -huh. de que diga, esta capacidad de decir, no, esto sí está bien, esto no está bien, esto me gusta, esto no. Uh -huh. Uh -huh. Lo que hablábamos en algún pro programa con Hop, ¿no? Uh -huh. eh, una psicóloga de, de, de nenes, muy bonito, el, el círculo, el, ¿cómo el escudo de, la, de confianza. De confianza. Y también en los menores es importante conocer las contraseñas porque cuando sucede algo entonces necesitamos esa información para poder prestar ayuda para saber a, a dónde los podemos buscar es importante que a los menores sí se tenga la contraseña a los adultos eh, otra de las cosas eh, estos límites claros y firmes con amor estas son las consecuencias porque si sí lo voy a tolerar porque no y uh -huh. este es el riesgo. Entonces, esto es algo muy importante. En la escuela... En nuestro país no lo hay, por favor, los maestros, maestras que nos están escuchando, es importante que se documenten, es importante que se actualicen en el tema de lo que es ciberciudadanía, ciberética, reglas de ciberespacio, cómo llevar a cabo las mejores prácticas de comunicación digital, la libertad de expresión digital, así como existen estos parámetros de comportamiento en nuestra sociedad, también hay en, 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 en Internet porque a veces prefiero, ofendo al compañerito, al vecino uh -huh. y no doy la cara. No, también hay reglas, también es parte de mí cómo me comporto yo en estos espacios.
3: Ser responsable de sus actos desde uh -huh. pequeños.
2: Claro, y no nos lo enseñan, no lo sabemos. Y es así como hay, hay una hora para comer, así como te tienes que lavar las manos antes de comer, des, antes y después de ir al baño, ¿Por qué? Porque puede haber estas consecuencias también, nuestra conducta en Internet. Por eso tanta falsedad, tantas identidades que no son reales. Uh -huh. Porque nos da esa, ahora sí que nos da la oportunidad de, de hacer eso. Uh -huh. Sin embargo, es un riesgo. ¿Y qué más tenemos? qué más Ay, tenés un dato curioso por ahí, Alex.
3: Bueno, el dato curioso es... Este, pues, es es bastante importante, en el 2015 se metió una propuesta, un diputado metió una propuesta
1: uh -huh. para
3: poder este subir a nivel de delito en el Código Penal Federal el acoso sexual infantil por internet. Uh -huh. Pues hasta la fecha no he visto resultados, pero sí fue muy interesante que esto hubiera esta propuesta porque finalmente, como lo hemos dicho en varias ocasiones, este... Esta acción nos puede abrir la puerta a delitos uh -huh. graves. Desaparición de menores uh -huh. que pueden conllevar, volvemos al tema difícil de pornografía, trata de personas o explotación de personas. ¿no? Ojo, o sea, no es que uno vaya de la mano con el otro, pero podemos evitarlo. Y es muy difícil. Y si pasa realmente el acoso y el menor lo vive mal, es muy difícil poder este sancionarlos porque no hay un contacto físico todo es virtual es muy complicado entonces prevención
2: prevención y también hay otra cosa que que este grabar guardar las conversaciones
3: grabar esa las es otra de, de las cosas
2: que hay y bueno fue un verdadero placer haber estado con ustedes esta tarde noche eh, muchas gracias Alex muchas gracias, gracias Manuel Carmen. Y los invito a que nos escuchen la semana que entra con el tema seducción. ¿La seducción es un arte o es algo perverso, sucio y retorcido? Es un tema muy bonito que espero que nos puedan acompañar. Y muchas gracias por, por haber estado con nosotros. Espero que los que van manejando lleguen con bien a su hogar. Los que están en casa disfruten a su familia. Y los que están solos reciban un gran, gran beso.